0: Bueno, como todo inicio, y aunque ayer hice una prueba y todo el rollo, la verdad es que eh, todo estuvo perfecto el día de ayer. Sinceramente, este, no tengo problemas técnicos ni nada. ¿Pero qué creen? <ríe> ya saben, de último momento, este, Ay, no, de... bien dicen que cuando no es Chanas Juana, ¿se acuerdan que les dije que eh, la semana pasada tuve para mí mala fortuna? El, el efecto este de que, de que me agandallaron la cuenta y pues bueno, tuve que recuperarla. Entonces, bueno, la cuestión está que yo recupero el, el, el correo, el Gmail y una disculpa súper enorme por la gente que ya estuvo aquí conectada durante algunos minutos más menos, pero este pues bueno, resulta ser que pues esta situación este, no paró, en que me, me quedara yo pues prácticamente sin la cuenta de, de gmail sino que se dio un detalle cuál es ese detalle o de qué les estoy hablando bueno pues que resulta ser que eh, que les gusta como 20 minutos antes de las 11 de la noche se me ocurre entrar a la aplicación de amcor que es donde o Amshore, o ancla donde tenía yo el spotify y pum manito pues que resulta que ya no tengo el dominio de la cuenta de, de Spotify y bueno, pues me puse aquí a, a hacer este un, un cambio y pues bueno, esa fue la, la, la situación que se dio, eh, sinceramente les ofrezco una disculpa por el tiempo que me, me tardé no quise eh, que fuese de esa manera y sobre todo porque estamos arrancando pero bueno eh, ayer se los platicaba, hoy se los vuelvo a externar para la gente que no está este pues de alguna u otra manera relacionada con esto que les, les mencioné el día de ayer en efecto nosotros estábamos haciendo el programa en la radio con, con una situación en particular y esa situación en particular es por el hecho de que de que regresé, entonces pues bueno, lastimosamente este... Por cuestiones tecnológicas, de tecnología, ya no me da este. No tengo acceso, pues, a poderles transmitir en radio y en las dos plataformas. Entonces, para no entrar en detalle y, y por una situación así, este, regresamos al estudio para que esta situación se, se empiece, este. A normalizar, mañana tenemos Delfos y más adelante tenemos más, este, más actividad. Le van saludos a Melchorín en Palmira, amigo. Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, pues a toda la gente. Dice, listos para seguir disfrutando las historias de miedo. Este, no, este, no, 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 para nada. Fue una, es, una, es una cuestión de, te, de este, tecnológica. Eso es todo lo que, lo que este. Lo que, lo que pasó, lo que sucedió Le mando saludos al doctor Pateiro Que nos está viendo hasta Songolica, Veracruz Muchas gracias ahí a, a todos los conectados Y bueno, ya, ya voy a ir Voy a poder ahí saludándoles eh, Uno a uno, sale Entonces, este pues bueno, esa es la, la situación ¿Cómo se pueden comunicar conmigo? Ahí lo, lo, lo pueden ver aquí abajito 271-718-4498 El número para que directamente me cuenten su historia y podamos eh, platicar acerca de esos sucesos paranormales que de pronto no tienen explicación. Fíjense que he, he experimentado a lo largo de estas últimas semanas. Este. Ahí les voy a, les voy a platicar. Este. Les voy a platicar algo muy chistoso. El día. Sábado eh, tuvimos la oportunidad de ir a un lugar que está hasta, hasta Oaxaca. ayer lo platicaba. Fuimos a Tostepec. Oaxaca, anduve allí por ahí con, con el, con el Arquiviveros. Y, y fíjense que en el camino surgió ahí un detalle, ¿no? De, de al Arqui le gusta ver un montón de, de, de contextos y programas este, en, la, en la web. Y surgen, ¿no? Muchas situaciones este, que de pronto llaman la atención por las cosas. Que, que se van abordando. Le mando saludos al desconectado, hermano. Me da muchísimo gusto saludarte. Hasta Bucaramanga, este allá en, 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 en Colombia. Un abrazo, hermano. Me da mucho gusto verte conectado. Y bueno, entonces. Y, y abordando este, este contexto, fíjense que él, él, él me hacía una pregunta que mañana vamos a tratar de abordar en el programa de Delfos. La, la pregunta era: si tú consideras que a una entidad maligna o como le quieras llamar. Y me lo planteó así, imagina que de pronto tienes tú eh, la oportunidad de encontrar un tesoro, ¿no? Y, y quien es el cuidador o en este caso eh, el, el encargado de esto, eh, te dice, ¿sabes qué onda? Este, quiero tal cosa para que tú te, te puedas quedar con, con, con el tesoro, ¿no? Y dices, la pregunta es, ¿se puede engañar a una entidad? Y, y surgieron muchos muchos aspectos de esta de, de esta pregunta empezamos a platicar y, y la verdad que bueno pues surgieron cosas muy muy interesantes y bueno entonces ahorita las vamos a platicar sale mi querido francisco mándame tu historia me puedes también llamar al 271 718 44 98 sale buenas noches es bueno volver a verte gracias bendiciones saludos el amigo poncho hernández cómo estás mi querido poncho te mandamos un abrazo un saludo esperando que estés eh, inmensamente bien saludos desde orizaba centro bienvenido nuevamente gracias mi querido juan álvarez y bien y, y, y les digo que en estas semanas en las que no tuve oportunidad de hacer programa, por lo mismo de las cuestiones tecnológicas, que no, este, no pudimos hacer, saludos en Villavicencio, Colombia. Alejandro Torres, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo bien grande para ti, esperando que estés eh, acompañándonos este, a lo largo de, de, del programa. Y es por eso que estas historias, que, que de alguna u otra manera están como que relacionadas, uf, o sea, eh, es, es bastante interesante. Entonces, y sin más... Nos adentramos en el mundo de lo paranormal. En el momento en el que tú estés listo para contarme tu historia, márcame 271 718 44 9 8. Uf. Todavía no han subido la entrevista del sábado. Imaginen ustedes Ser una persona incrédula, una persona que no cree en los fenómenos paranormales y que de cierto punto eso a nosotros los seres humanos, los que no están relacionados de primera mano con, con el contexto del, del fenómeno, pues, eh, digámoslo así, no, no los lleva a ningún punto, a ningún lado. Sin embargo, quienes sí creen, Comienzan a ser objeto de la sugestión, comienzan a ser objeto de la especulación, comienzan a ser objeto de todo aquel fenómeno que de pronto desata eh, muchas cosas en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros volvemos permisible este tipo de situaciones. Resulta ser que la persona esta de las que yo les hablo es una persona incrédula, incrédula a los fenómenos paranormales, inclusive... Hasta hace la observación y dice, no, pues yo ni siquiera creo, así, escúchenlo bien, yo ni siquiera creo en la religión. O sea, para mí, este, ese tipo de cosas son una forma de manipular al ser humano, etc, etc. Entonces, cuando te empiezan a platicar este tipo de cosas, dices, pues órale, no es una persona que, que simplemente eh, no cree y pues está bien. Pero hace mucho tiempo, si ustedes recordarán, les platiqué una historia de un amigo que pertenece a una religión en específico y que difícilmente esta persona me, me hablaría con mentiras por las cuestiones de su educación. Hagan de cuenta que una situación muy similar pasó con esta persona que, que de principio y de primera mano me empezó a platicar que él no creía en ninguna cosa o en ninguna clase de fenómenos paranormales. Hasta que algo inexplicable le ocurrió en la vida. Él, una persona ahora ya mayor, me cuenta que a lo largo de los años en los que estuvo casado, pues era una persona que vivió una relación nada extraordinaria, nada eh, diferente. Y pues bueno, al hacerse viejo, él y su esposa, pues ellos sabía, él sabía y tenía claro que en algún momento pues alguno de los dos iba a faltar una persona de poca fe, una persona eh, que no cree en los fenómenos una persona que pues prácticamente eh, no tiene este, ciertos aspectos que en otro momento eh, pudi pudieran ser factibles para que una persona que se ve involucrada en la, en la cuestión de, de, de este tipo de eventualidades que tienen que ver con los fenómenos pues bueno, eh, tenga ciertas características y resulta ser que su esposa y de la, así de la noche de la, de la noche a la mañana se encuentra muy enferma. ¿Y qué creen? Médicamente, a los pocos días, el diagnóstico es tan, tan, tan increíblemente cruel que le dicen, prácticamente estás en tus últimas semanas de vida. Entonces la persona que me estaba platicando el suceso me dice, pues imagínate, en, mí, en mi perspectiva de vida, ese contraste cuando me enfrento a que mi esposa en ese momento se encontraba prácticamente desahuciada en sus últimos días de vida porque ella tiene una enfermedad mortal. Yo le pregunté, oye, ¿y qué hace una persona que no cree en Dios, que no cree en nada cuando se enfrenta a una situación así? Dice, mira, yo simplemente acepté y dije dentro de mí que esa situación pues, no estaba en mis manos y que pues, de alguna u otra manera podía haber sido yo. Al pasar de los días y al, al empezar a entender que su, su pareja pues iba a, a partir de este mundo Se empezó a quebrar en la cuestión emocional Hasta llegar a un punto en el que él lo dice así Dice yo tuve la necesidad de orar pero yo nunca había orado Dice yo necesitaba Escuchar palabras de aliento porque me estaba de pronto y de la nada llegando y cayendo el 20 de que en cuestión de nada me iba a quedar solo porque no tienen hijos esta, esta pareja. Dice, y empezaba yo a entender la muerte de una manera completamente diferente a como la veía siendo una persona incrédula. Y resulta ser que ante esta situación pasa lo que. lo inevitable. Fallece. Su pareja Y al fallecer Él dice que entra en una depresión Al entrar en la depresión Él empieza a enfermar Y al paso de las semanas A colocarse en una posición En la que de alguna u otra manera Él se estaba enfrentando A un fenómeno que le ocurre A cualquier persona que pierde un ser amado y entre, digamos así, las, las cuestiones que luego platicamos, y más los mexicanos, así, no, es que vino por él su, su mujer, se lo quiere llevar con él. Es muy normal que, que ese tipo de situaciones pasen. Y alguien se lo externa y le dice, no, es que es tu mujer que te quiere llevar. Y dice, no. Él seguía recio, él seguía este, renuente, ¿no? Entre ese contraste entre carerino. Y dice la persona, cuando yo estaba en el peor momento de mi vida. Mal, realmente mal Empiezo a soñar a, a mi pareja Ella empieza a hablar conmigo en el sueño Y me dice Que estuvo bien Que en los años De mi vida No creyera Pero que era un momento De que se acercara Así si se lo extrañó. Dice, es que ella en mi sueño Me dijo que era momento para que para que yo me acercara a Dios. Pero yo jamás me había, había aceptado esa situación. La cuestión está que empecé a tener de manera constante el mismo sueño. Ella hablándome de que ya estaba bueno, de que tantos años y que era momento de que yo hiciera un cambio, una reflexión y que pues empezara yo a creer. Entonces, dice, yo me preguntaba, pues, ¿en qué, en qué tengo que creer? No o sé, sea, porque al final de cuentas, eh, las personas cuando son de mente, de mente bueno, no de mente, no, cuando tienen algo muy, muy arraigado, difícilmente abren su, su, la posibilidad de este tipo de cosas. Y dice, y dice él, Rana, empecé a experimentar las cosas más increíbles que en la vida pensé que podían pasar. Resulta ser que después de empezar a tener esos sueños recurrentes, él opta por hablar con un sacerdote y él le cuenta lo mismo que me estaba contando a mí, o, lo misma, o la misma situación que me platica a mí me dice, es que resulta ser que yo no creo en nada y este y bueno, entonces el sacerdote le dice, no, ¿sabes qué onda? Es que sí te tienes que acercar a Dios, tienes que, que acercarte a, a, a un poder. Y en este caso él, él hablaba de una divinidad que le diera el consuelo, la, el, el consuelo y sobre todo, bueno, que él pudiera, digámoslo así, eh, sujetarse de, de la mano de lo espiritual y eh, este, tratar de, de sobrellevar la muerte o la pérdida de su pareja. Y señoras o señores, algo que me dejó con la boca completamente abierta, dice, yo comencé a acercarme a Dios. Dice, Rana, te lo juro que yo empecé de cero, prácticamente como un vaso vacío. Empecé a escuchar hablar de la vida de Dios, empecé a leer la Biblia, empecé a adentrarme en la cuestión religiosa. Y al paso del tiempo me volví un hombre de fe Y al volverme o convertirme en un hombre de fe De haber cambiado lo que por muchos años Estaba arraigado en mi ser Te quiero externar, te quiero decir Que yo me encontraba en la sala de mi casa Estaba viendo la televisión Y en ese momento Sentí como si el tiempo se detuviera Un aroma Muy particular llegó a mí Y ese aroma era de un platillo Que mi pareja cocinaba los domingos Y que a mí me fascinaba Y que lo comíamos mientras veíamos la televisión Cuando yo estaba observando la televisión Dice, a mí me llegó ese aroma Me hizo en ese instante Ponerle el mute a la televisión Dice Me quedé en el sillón Respirando ese aroma Y tratando de entender de dónde venía Me levanto Del asiento Camino por el comedor Llego a la cocina Y algo tan increíble Como verla Ahí Parada en la, a la altura de la estufa Como si estuviera Cocinando Ese platillo que nos encantaba Me observó Y me dijo Gracias Por creer Gracias A partir de ese instante Mi vista se nubló Me sujeté de la pared Me senté en una silla Prácticamente no había nada en la estufa. Yo me quedé impactadísimo. En ese momento comencé a llorar y no paré de hacerlo durante horas. Regresé a la sala, me senté en el sillón. Y me quedé dormido. Al otro día, fui a ver al sacerdote y le conté lo que había pasado. Y el sacerdote me preguntó... Cuando te acercaste a Dios, ¿qué le pediste? Y yo le dije al sacerdote, cuando yo me acerqué a Dios y hablé con él, le dije, permíteme verla por última vez, porque en sus últimos días, era tal mi enojo con la vida Que no la pude disfrutar Como lo debía ser El sacerdote le dijo Si tú te das cuenta Te lo concedió Y es un acto de amor Y un acto de fe Hoy tú eres un hombre de fe Y esta persona me dice Rana yo no te voy a, a decir que creas, pero sí te voy a decir una cosa. Es verdad aquel dicho que dice que la fe realmente mueve montañas, porque yo por fe se me concedió volver a ver a la persona que más amé a lo largo de mi vida. Simple y sencillamente, yo creo que hay muchos fenómenos, muchas historias que a veces, más allá de ser impactantes, terminan teniendo una historia muy, muy increíble, pero a la vez que nos abre la perspectiva de ciertas situaciones. Dice: ¿Cómo estás? Buenas noches, te voy a poner en contexto. Hace 15 días subieron a un grupo. De redes sociales Una publicación Preguntaron que si conocían A algún sacerdote Que practicara exorcismos Obviamente hubo Todo tipo de comentarios Pero me sorprendió Que la mayoría decía Que Un padre De la iglesia de los dolores en Orizaba Y aquí en Córdoba Uno en la iglesia De La Lupita Hacían ese tipo de situaciones Quiero hacerte saber Que a mí me llamó mucho la atención Por un factor interesante Córdoba y Orizaba Son dos ciudades cercanas Dice, y en cada de ellas, cada una de ellas, pareciera que la iglesia tiene preparados a una persona en particular, en particular para alguna situación de este índole. ¿Qué te parece esa situación? Que la misma iglesia... la misma iglesia considere esta situación wow híjole, nunca lo había visto de, de esa manera a ver, voy a, voy a checar algo aquí con el audio bueno, ya, ya chequé el, 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 el audio está, está perfectamente bien y entonces, pues bueno eh, eh, la situación de, de lo que yo les, les platico. Este es, es algo, algo interesante, ¿no? Por, por, por el detalle de que. La iglesia, como tal, tiene eh, a bien un sacerdote. Fíjense, nunca lo, lo había yo analizado de esa manera. Y fíjense que es algo que se podría de pronto. Este, pues eh, cuestionar, ¿no? ¿Por qué la iglesia.? Tiene un sacerdote con estas características que practica exorcismos preparado. Y aquí lo que no sé es si es en cada, en cada punto o por coincidencia en Córdoba Llorizada haya uno. Yo sé que aquí en Córdoba este, el sacerdote, pues bueno, eh, es un sacerdote extranjero. Y lo, lo ubico, lo conozco porque este, él eh, realiza sus, su servicio en, en una capilla que está. Este, Aquí por, por la colonia eh, Nuevo Toxpan. Dice Lidia Chávez Moro, buenas noches, ¿cómo están? María del Carmen, ¿cómo están? Me ha gustado saludarlo. Spartan Robert, Este Ari Espinosa, ¿le puedes mandar saludos a Nilton Jair, que nunca se pierde los episodios y que se recupere pronto? Mi querido Nilton, te, te mandamos súper buena vibra, esperando que te, te, te recuperes muy pronto. Susana Alcázar, buenas noches. Rosa Enciso, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo te puedes comunicar conmigo? ¿Cómo me puedes contar tu historia? Hazlo al 271-718-4498. ¿Sale? Ese es el número telefónico al cual te puedes comunicar conmigo y este y, y, y podemos eh, platicar. Dice, saludos, excelente, excelente noche. Saludos a Daniel Cruz y a Víctor Casique Norizaba. Es un compañero de trabajo del doctor Pateiro. Me da mucho gusto saludarlo, doctor. Y esperando que, que, que esta noche eh, esté con nosotros. Y, y bueno, nos acompañen toda, toda la noche, ¿sale? Este. <ríe> Saludos a Chelo Huerte, a Lete. Este. Que están conectados. Susilú, Lu, ¿cómo estás? Este. <ríe> Ay, Dios mío, las cosas que luego se, se, se llegan a dar me da, me da mucho este. Mucho gusto verlos conectados. Señores, estamos arrancando después de, de un mes de, de inhabilitado por la cuestión de, de, de. las redes y todo lo demás. Pero bueno, entonces, la, la idea es esta. Cuando platicaba yo con el arquitecto sobre esa situación, pues o sea, imagínense, ¿no? Estaba. Estaba interesante el, el hecho de si se podrá engañar un ente. Y luego les digo que esta persona que es incrédula me cuenta esta historia y me quedé así como de... ¿qué, ¿Qué correlación? Bueno, o por qué fue mi punto de vista o por qué se los estoy explicando de esa manera. Porque... Lo que yo le contextualizé al arquitecto fue el hecho de que, a final de cuentas, un ente. Si lo tratamos de describir, ¿qué es un ente? Vámonos a la, al, al principio simple, ¿no? O sea, pues, ¿qué es un ente? Pues es una persona fallecida, convertida en energía, con ciertas características, ¿no? Que a final de cuentas, aquí tendríamos que abordar bajo investigación otros conceptos, ¿no? De bueno, todos los entes fueron personas o tienen otras características, ¿no? O sea, son completamente energéticos o de dónde provienen, para puntualizar el hecho de si se puede engañar o no el fenómeno de la persona este, de la que yo les hablo, que resulta que es una persona incrédula y que de pronto, imagínense una persona incrédula, este, de pronto modificar toda su estructura, todo lo que él, él, él vivió y de pronto convertirse en un hombre de fe. Y luego lo que, lo que más le impacta es el hecho de decir, yo le pedí con todo mi corazón a Dios que me permitiera ver por última vez a mi, a mi pareja porque yo no la disfruté en las últimas semanas porque estaba enojado con la vida. Y de pronto dices, ¿se lo concedió? ¡Wow! ¿Cómo abordamos esa, esa parte? ¿no? Y luego ahorita con el hecho de lo que me estaban platicando, de que, de que cómo es eso de que la iglesia esté preparada por ese tipo de situaciones. Son, son situaciones que saben algo, lo, lo, lo interesante de todo esto es que nos cuestionemos, porque cuando nos cuestionamos es conforme nosotros podemos ir eh, generando ciertos fenómenos en donde nos van dejando ciertas eh, enseñanzas Dice Te platico que hace poco volví a escuchar a la llorona Esto por las rubelinas Habrán sido las 12 de la noche Pero en esta ocasión Su grito fue diferente Curiosamente lo escuché en Toxpan. El grito fue más agudo Y primero Comenzaron a ladrar los perros Tiempo después escuché el grito, terminando el grito volví a escuchar otro Y como mi esposa estaba a mi lado la verdad la desperté y le dije Oye, escucha, es el grito de la llorona Y le tocó todavía dos veces escucharla gritar Después de eso mi esposa entró como con una especie de temblorina y me decía que se le estaba entumiendo la boca. Se puso mal tal vez por la impresión. Según ella me comentó que no se espantó, sino que le dio una especie de ataque de pánico. Yo sí me puse mal por ver a mi esposa así. Lo que hice fue agarrar una rama de ruda y albácar, limpiarla con un huevo para tratar de retirarle el mal aire. Mi madre decía cuando era chico que con eso se quitaban las malas vibras, el mal aire Y gracias a Dios con eso logré que se recuperara mi esposa Fue una muy, muy terrible experiencia Y me, me va pasando No, sé, no sé cómo interpretarlo Hola, ¿quién habla?
1: Ah, Arturo Dávila
0: ¿Cómo estás Arturo? Me ha gustado saludarte ¿En qué te puedo servir?
1: Eh, estoy hablando al, al programa de, de de radio que está transmitiendo. ¿sí? sí, dime. Oh, quería este eh, poner una anécdota
0: Ajá, te escucho.
1: Okay, bueno, este hace tiempo ya ya, ya tiene como unos unos diez años, no. Eh, eh, te estorba el labio, que estoy viendo en vivo, ¿no? Ajá. Ok, es que hace tiempo eh, vivía en una colonia donde estaba mi mamá, entonces, bueno, independiente, este, yo me acosté en el sillón y de repente me... me, me de eh, este, perdón, perdón, perdón. Aquí, ya. Bajé todo el volumen. Este. Yo estaba sentado en el sillón y estaba viendo una película. Me recabré, me, hacia el lado del sillón y este. Y luego de repente oí una voz en mi oído que me dijo: bueno, me dijo mal palabra. ¿Qué
0: hijo de
1: tu... Eh, 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 malas palabras, ¿verdad? Hijo de tu, tu? ¿Te lo puedo decir? Sí. Ah. ¿Qué hijo de tu puta madre? Ay, me... Eh, y yo me... Yo, yo sí la escuché.
0: O sea, tú escuchaste una voz que te dijo palabras... Eh, que te dijo groserías. Tú estabas en un sillón, sí. eh, digamos, un día cualquiera... Y de pronto y de la nada sí. escuchas una... Una, una voz... ¿Qué te, sí, una, que una, ¿qué te hace ese tipo de insinuaciones. Ok, ¿qué sucede después?
1: Bueno, total que este, yo, me, yo me hice cochinilla. Yo me hice cochinilla y otra vez se me acercó y me dijo lo mismo el excedente. Y entonces este, yo sabía que mi hermano estaba al fondo del cuarto y yo le dije: Jairo, 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 Jairo y que viene mi carnal, de hecho más yo vi cuando cuando mi carnal este pues también se espantó porque yo 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 le grité bien jairo jairo ayúdame y, y él y él se levantó y cuando él me agarra Arturo ¿qué tienes Arturo y él sintió una una eh, energía también que se le puso ay cabrón qué pedo qué hay aquí o qué pedo Ah, y luego donde donde él me agarra yo yo me zafo del, del, del de la cosa esa que me, me, me estaba este en el oído uh -huh. y entonces este yo le digo mi cara, sabes qué? aquí alguien alguien me anda anda un muerto no sé qué vamos a gritar este hasta aquí ya, ya, ya vamos a decir maldiciones y que y que lo otro este de aquí, por favor, este, aquí no eres bienvenido y qué esto, creo que bueno, total. En eso, a los cinco segundos donde, donde mi inferral mi me agarra y yo le digo: ¿Sabes qué? Ay, güey, aquí yo siento algo. Empezaron a huyar los perros de la, de la cuadra. Todos los perros de la cuadra empezaron a aullar, pero aullar bien feo. Aquí ando, y yo le, yo le dije a mi casa, aquí ando, padre. Esta de aquí, esta de aquí, aquí de de Bueno, total pasó. Entonces pasó un día, al día siguiente, este pues esa colina era muy, bueno, esa calle era muy, pues, pues, pues este Cuando yo voy caminando ahí por la calle, hay una casa que nosotros pensamos que era como una tipo bodega, uh -huh. nunca la abrían, era un portón grandísimo, amarillo, y es, y ese día, ese portón amarillo estaba abierto. No, por pues, cierto, yo, yo voy pasando, pues, este, a mero el fondo estaba un cerebro con flores, pero no había gente, no había nadie. Y yo le dije, caray, no, no a mi no no a no no hay en la tierra, en la cuadra, no 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 pero sí, sí, lo más gato que yo sé es que me habló al oído, de ese, bueno, me habló del oído, diría usted, gente. No, es, es indescribible cómo se siente eso, la
0: sensación. Oye, yo te quiero preguntar una cosa. Cuando a ti te pasa es, esto de la voz, a ti te, te da la famosa parálisis del sueño. Y con esto me refiero no que estuvieses dormido, sino que te sientes como como si estuvieras eh, detenido, abrazado, sujetado por una entidad. Y por eso es que tú le gritas a tu hermano, porque tú en ese, ese instante experimentaste... No, no, no una agresión
1: no 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 yo he sentido el, la parálisis del sueño sí uh -huh.
0: la he sentido Ok.
1: porque por, porque uno se siente inmóvil
2: uh
1: -huh. no, 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 no no te mueves este chimes chimes, chimes Ok.
0: pero es muy distinto chimes. por eso te decía tú sí. experimentaste no, es muy distinto es muy
1: distinto yo yo este me acababa apenas de, de voltear uh -huh. este y yo pensaba que mi hermano me iba a hacer una broma
0: ya, yeah, okay.
1: Sí, porque apagó la tele. Uh -huh. Apagó la tele y yo me recosté eh, digamos, de, del lado del respaldo hacia la pared. Entonces, uh -huh. pues, yo me recargué, este, me volteé y yo sentí una presencia uh -huh. que, que que iba de un lado al otro, lado al otro y yo dije, este, qué de ahí? Me quiere asustar, mi carnal, me quiere asustar, pero, este, pues, este, pues, eh, bueno, ya tenemos a mi canal y yo, que, que, que nos vamos a, a asustar, delegar. No uh -huh. se va a asustado, güey. Bueno, pues, que, yo estaba esperando ahí, ¡eh, uy. Así es, ¿sí me entiendes? O sea, que, ¡bu! No se va, mi carnal, pero nunca pensé que me hablara al oído una persona que yo no conocía...
2: Uh -huh.
1: una voz así que qué hijo de puta madre ¿Qué? así o sea ay no es, es, es una pinche o sea, bien, uh -huh. bien, no 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 sé quién sería ese vato que que, ¿Qué que fue lo exacto matado, qué fue
0: lo ah ok exacto o sea, hay una razón un porqué tú de alguna sí. u otra manera estás experimentando eso oye pues pues esto yo creo que es parte de, de las tantas historias en donde ciertos fenómenos paranormales se materializan una vez que en el lugar fue, fueron objeto de perder la vida en ciertas condiciones. Quiero entender que es más factible que, que un fenómeno paranormal se, haga, se materialice en un lugar donde aviolentaron a la persona y esta falleció asesinada, golpeada, este, no sé, en diferentes circunstancias en donde no hablemos de enfermedad, no hablemos de una situación natural, sino fue forzado el, el, el hecho sí. de que perdía la vida. Y bueno, pues es muy normal también que en este tipo de historias personas como tú, que de la nada no la deben ni la temen, ni que no tienen ninguna relación con el lugar, sí, les toca experimentar este tipo de cosas. Y, y, y sin ninguna razón, o sea, nada más así como de... ay güey Y luego, aparte que el, el contexto, pues bueno, como tú lo dices, no yo estaba como pensando que era una broma de mi hermano, ¿y cuál, mano? O sea, ni al caso. Sí. Sí. Oye, ah, no, ¿y, sí. y, y, y es... esto nada más fue una sola vez o, o les, les ha ocurrido en otras ocasiones? Sí,
1: fíjate que en esa eh, en esa casa fue una sola vez. este Yo en esa casa yo experimenté eh, el, la parálisis de, de sueño, este pero, pero yo lo... Yo, este, estando investigando así, eh, con eh, por muchas formas, este que, que eso es uh, al azar a veces, ¿verdad? Uh -huh. que, que no tiene que ver mucho con la casa y que, este, que no se este, va. Yo ya no vivo ahí, este, yo, ya, este, por, por, yo ya vivo otra este, o en o otra o casa le 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 y todo. Aquí en, en mi nueva casa, pues gracias a Dios no me ha pasado nada claro. este sí he sí he experimentado eso de la pared del sueño uh -huh. cuando yo cuando yo fui a, a Filadelfia que, que decían que pasaban en esa casa uh -huh. y sí sí experimenté eso que, que sí este se subió no sé quién chinga este yo pensaba que nomás era este contener los brazos para arriba uh -huh. sí me explico Sí. O sea, con, con, con tener los, los brazos en el pecho y y ideas, Y no, este, yo me acosté de lado porque, porque yo tenía esa idea. ¿sí?
0: Aquí hago una acotación para la gente que nos está escuchando. El fenómeno de la parálisis del sueño dicen que es muy probable que lo, lo experimentes si te colocas algo sobre el pecho. Especialmente él nos platica que estemos durmiendo boca arriba en esta posición. Que se nos ocurra sí. dormir en esta posición o con las manos en el pecho, con las manos agarradas. las manos Que si nosotros sí. colocamos un peso sobre nuestro pecho, es muy probable que experimentemos el fenómeno de la exacto, parálisis del sí. sueño. Sí. Necesitaríamos lo llevarlo. Que me habían dicho a mí, ¿verdad? Sí, claro. No, no, dicho, eh, de hecho es un, sí. un, una, una leyenda, mito urbano sobre esa situación y es muy normal. Sí. Oye, ¿cómo te llamas, amigo? Arturo Dávila. Arturo, te agradezco infinitamente la oportunidad de platicar conmigo a través de esta llamada telefónica y en ¿Pero? otra ocasión, en otro momento, cuando quieras platicarnos algo más, estamos a tus órdenes.
1: No, pues muchas gracias. Estoy bien afortunado porque hayan tomado mi llamada y este, pues yo soy fan del, del canal y todo
0: eso. Oye, pues, pues muchas gracias Arturo. Te mandamos un abrazo. ¿En dónde estás en estos instantes? ¿Dónde radicas?
1: en Matamoros,
0: Tamaulipas perfecto, un abrazo hasta, hasta la bella Matamoros, Tamaulipas, un abrazo ¿Sale? gracias no hombre, al contrario, saludos. gracias hermano por, por comunicarte y por estar al pendiente de, de este programa muchas gracias, saludos a la familia familia Dimas Fabián en Orizaba dice buenas noches, ahorita les, les platico esta historia que me hicieron el, el favor de llegar, hacer llegar saludos a yo Escobar, a ver para, para toda la comunidad que ya está este, conectada se dio un fenómeno hace nueve meses que ustedes como bien lo saben, los que son fans del programa, yo ya había salido de la radio después de 20 años de carrera como locutor. Durante siete u ocho meses estuve fuera. El año pasado, en el mes de octubre, me reincorporo a la parte directiva, ya no como locutor. Y tengo la oportunidad de regresar el programa ...a las tres plataformas en donde originalmente lo, lo pasábamos... ...en la radio y, y en, en, en Facebook y en YouTube. A lo largo de esas semanas y meses, pues bueno, yo tengo la necesidad... ...de involucrarme muy de lleno con las cuestiones de la radio... ...y desplazo el programa a pasar el programa exclusivamente los días miércoles. Todo venía de manera muy normal, sin embargo, hace un mes se dio una situación, una circunstancia en la que, lastimosa o desgraciadamente, este, ¿cómo explicarlo? Me quedo sin las cuestiones tecnológicas para poder continuar la transmisión de, del programa efectuándolo de las, desde la radio. Por eso, a lo largo de tres semanas, ustedes no vieron nada en redes sociales en el tiempo en el que hicimos el programa durante esos meses en la radio por eso es que veían al pavo y me veían a mí, porque yo ya regresé al radio, pero en otro contexto ahí sigo y seguimos haciendo cosas, pero el programa ya no lo puedo desarrollar por cuestiones de faltas tecnológicas este, en redes sociales por ende obviamente traigo de nueva cuenta el, el programa, el estudio este estudio, este espacio es mío y bueno, ya, ya mudé el estudio donde lo tenía, ahora estoy en otro, en otro punto y regresamos con las transmisiones del programa en redes sociales. Voy a regresar a YouTube, a Facebook y a Spotify y ahora lo haré miércoles de 11 a 1, jueves con Delfos de 11 a 1 y viernes... Con historias de miedo de 11 a 1 de la mañana. Ahora van a tener programa miércoles, jueves y viernes. En algún momento más adelante que, que tenga yo otra vez las condiciones idóneas abordaríamos la posibilidad de tener un programa también desde la radio en donde ustedes ya verían a mi compañero aparecer a cuadro. Mientras eso no suceda, me van a ver a mí en exclusiva y hasta este, hasta que esta situación se dé, el programa de historias de miedo sale. De momento ya no lo vamos a pasar en la radio hasta que tengamos las condiciones para que pasen las tres plataformas de mientras miércoles, jueves y viernes. Ustedes nos verán en redes sociales. Espero que les haya quedado súper Súper claro. Silverio Cortés, ¿cómo estás? Un abrazo en Chicago, Illinois. En Cuautla Morelos, Gloria García, ¿cómo estás? Judith Flores, saludos. Allá en Paso del Macho, ¿cómo estás, Judith? Este, Cassandra Cano, buenas noches. Eh, gusto saludarte. Ernesto Carrasco, siempre el buen Ernesto conectado. Y bueno, toda la gente que que está con nosotros en estos instantes. Hola. ¿Con quién tengo el gusto?
3: Hola. Hola, hola buenas noches. Con Salvador.
0: Hola, Salvador, ¿cómo estás?
3: Muy bien. ¿Cómo ves?
0: Te escucho, platícame.
3: Sí, dije sí. bueno, antes que nada, me da mucho gusto saludarte otra vez. Eh, yo ya había, te había llamado en algunas ocasiones de tal del estado de California, no sé si okay. recuerdas. Ok. Sí, y y me da gusto que comiences el nuevo programa otra vez, eh, haciendo el vivo uh -huh. estudio. okay y bueno, ya dejando eso de su lado, es que nada más quiero aportar un poquito al programa otra vez con otra historia más, un relato más. No agradezco es mío ese mi mamá que les pasó a ella y a, okay. a mi abuelita y a tías. Te escucho. Mira, esto. Esto debió pasar por allá como desde el año. 1900. 64, 65, más o menos.
0: Hace 60 años prácticamente.
3: Sí, okay. sí, sí. Mi mamá estaba jovencita, estaba mi mamá todavía en ese entonces. Uh -huh. Ella me contó que eh, se pasó algo muy raro a mi abuelita y a, y a hacia ella. Mira, en ese entonces, donde donde el pueblo que soy originario en Aguascalientes era un pueblo muy pequeñito. Y no había un pozo profundo de agua como tal que abasteciera todo el pueblo. Uh -huh. Entonces había unas tomas de agua, unas llaves, no, no 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 sé cómo nombrarlas, pero eran como dos o tres en ciertos puntos nada más el pueblito. Entonces toda la gente tenía que ir de sus uh -huh. casas hasta esos puntos a, a sacar el agua, en botes, en cántaros, no sé. Uh -huh. entonces en esas noches me cuento hermano que fueron mi abuelita y ella y mis tías chicas como te digo aún ayudar a traer el lago en la noche uh -huh. y ya de regreso me contó que les pasó algo muy raro en el, en el yo iban para la casa y de repente miraron a una mujer o señora no sé pero fíjate bien grado este para que eh, no sé totalmente va a estar a sorprender y era una mujer con un vestido blanco el cabello o bueno, así que para um, todo peinado, cabello pero pero volando uh -huh. volando así tal cual en, que será a la altura a la altura del, del, del poste de la luz uh -huh. Y, y la miraron y, y las pasó por arriba y se escondió. O sea, ya no vieron más porque mi abuelita, este, les, ella también las miró y está por acá, ella por el salazo para que no volvieran a ver. Uh -huh. Sí, pero este me contó mi mamá ese hecho, entonces ella no sabe qué fue lo que pasó o qué era lo que era esa persona o era esa cosa. Uh -huh. No sé si sería la llorona, si sería. ¿Qué, no, ¿qué, no qué, otra, sé si
0: ¿Qué otras características tenía este personaje? A ver, eh, y aquí, aquí me encanta porque cuando es el fenómeno especi especialmente este de la llorona, me llama mucho la atención Ajá. poder saber un poco más del contexto de, del personaje, porque hemos, de hemos descubierto que este tipo de fenómenos, cuando se, se llegan a manifestar. Por ciertas características, decimos es la llorona. Pero muchas veces atrás de ese personaje se esconden cosas muy increíbles. Ahora bien, ¿esto lo platicaron con personas aledañas o, del, o, o, o circunvecinas del punto en donde sucedió el fenómeno? ¿Algún vecino? Alguien? No, no. No. Ok. Eh, ¿se, no, sabe, no creo. ¿Se sabe de alguna eh, eh, situación, de algún fenómeno en ese lugar en especial? ¿De algún accidente, de alguna mujer asesinada o algo por el estilo? No,
3: no, no, no creo. No. No, es un no, cero no, no. pequeñito,
0: te digo. Uh -huh. Ok, entonces, si yo te preguntara, después de, de esta situación y de analizarlo, de pensar, porque cuando este tipo de cosas pasan, nos hacemos 20 mil millones de preguntas hasta que nuestro cerebro nos ayude a entender un poco de qué estábamos viendo o qué pasó. ¿Tú lo puedes explicar uh -huh. de alguna manera?
3: Pues yo, a mi, a mi forma de pensar y de ver las cosas, para mí era una, una bruja. Pero vamos o a sea, lo mismo, o sea, como un, una bruja va, va a poder volar, así que en cuerpo, así como una persona normal, pero flotando, uh -huh. sin de, ninguna tela ni nada, o sea, uh -huh. solamente... O, o la... Yo, mira, yo he escuchado relatos pues, de... Eh, gente que cuentan sus historias, uh -huh. que dicen que la dona, cuando se parece, de repente echa un brinco uh -huh. y va por allá, como si fuera un chicle, vamos, uh -huh. y arriba se se, se se vuelve a su, a su tamaño normal. Uh -huh. Quizás fue eso, es la única explicación que yo le puedo dar.
0: Me, me llama la atención que de muchos relatos que nos han contado sobre brujas, Tú allá la defines vestida de blanco. Fíjate, es, es un detalle, sí, joder, también, un detalle interesante. Un detalle interesante porque cuando hemos hablado de brujas, no acostumbran eh, describir de más que bolas de fuego, bolas de energía, eh, pero no no alcanzan a, a denostar ciertos aspectos del ropaje. Por ejemplo, en este caso dices blanca, y güey, pues yo siempre sí pongo a pensar pues, ¿cómo, cómo es ese rollo ¿no? de una, una bruja vestida de blanco. No sé. Muy interesante. Voy a, a investigar, amigo. Voy a investigar acerca de, de una bruja vestida de blanco. Wow, eso sí me, 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 me coloca en una posición en la que me quedo estupefacto por esa situación.
3: Mira, nomás lo, lo que me contó nada más es que eh, iba descalza. Lo así que la ropa era una bata blanca. Uh -huh. Eso es como los que andas cuando baja al hospital que, que te ponen tu vaca uh -huh. de ese tipo de bata así blanca y como te digo con el, el pelo suelto y se le movía con el aire cuando iba por arriba por flotando. Mm.
0: No, no, las características es son, 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 son vaya de una mujer vestida de blanco con cabello largo volando, y dices qué qué increíble. Y, y bueno, qué relación uh -huh. tenga con este aspecto, si no lo sé. Voy a voy a investigarlo, no sé, me parece fenomenal el, el personaje como tal, no había escuchado de esas características y esas circunstancias, pero pues bueno, todos los días escuchamos historias que nos dejan impactados y esta es una de esas.
3: Exacto. Bueno, pues eh, era un rato más al programa. Muchas gracias. Y a mí. pues te digo, vuelvo a recrearte, me da mucho gusto que con eso nuevamente con programa,
0: tu estudio. Hombre, te agradezco, te mando un abrazo enorme y, y feliz de la vida de, de escucharte vía telefónica en esta noche, amigo, un abrazo.
3: Gracias, igualmente, buenas noches para todos.
0: Hasta luego, gracias, buenas noches. Oigan, qué fenomenal, ¿no? Un personaje de, de, esta, de esta índole. Saludos a Fernando Yair en Querétaro, Abraham Soto Rivero también está en Querétaro, en Izhuatlán del Café está Martín Trujillo, a Salvador Domínguez, que nos manda a saludar Laura Estela en Aguascalientes. ¿Cómo estás? Alberto Oyer Vides. Oyer Vides Oyer, Oyer Lara. No no sé si lo estoy diciendo bien. Gracias. Eh, verás mi querido Alberto que pronto suben los, los programas. Eh, José Tobar en Texas. Hermano, ¿cómo estás? Gilberto Gómez. Un abrazo. Chariz García, Lisette Castillo en Morelia. Vientos, José Antonio, este, Susan Bill, California, a Joe Escobar, gracias, Chiquita Aguirre, este, un abrazo a Dieli Arce Sánchez, ¿cómo estás? A mi buen amigo Vanny, ¿cómo estás, hermano? Tiempo sin saber de ti, Gustazo, este, saludarte, dicen, cada diócesis hay uno o dos sacerdotes exorcistas para atender este tipo de situaciones. Yujus, ¿cómo estás en Yanga, Veracruz? J. Ramón Torres, este, que está conectado, Kika Gómez. Este, te mando un, un, un enorme eh, saludo. Mi querida Kika Gámez, perdón. Desde Río Blanco, Aarón Guzmán, en Mariano Escobedo, Alfredo Meret, gracias, Axel Israel, desde Minnesota, en Chicago, Neyro, a María José Aguilar, Díaz Conde, Alberto, ¿cómo estás? Este, a Juan Chico dice, deberías de hacer una colaboración con Enfrascados. Claro, con gusto. Este, no los, no los ubico todavía, pero los voy a, a buscar y claro, yo, créanme, las invitaciones que me han hecho con todo el gusto del mundo, he, he sido colaborativo, participativo, digo, a, des, a, a lo largo de 12 años, imagínense cuántas historias he escuchado, cuántas historias no las puedo contar, claro, con gusto, este, Daniel Díaz Reyes excelente, ya se paga, ¿cómo estás?, Allá y bueno, pues un montón de, 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 este, de mensajes, quisiera leerlos todos, pero luego se ponen bien pesados. Ay, no digas, en son re especiales en ese rollo. Dominga González en Alemania, ¿cómo estás amiga Dominga? Gusto saludarte. Luis, en San Luis Potosí José Antonio Limón, me quedo Martín Trujillo, gracias, en Boca al Río Romario. Este, Allá en Totutla, el buen Manny hermano, gustazo en, en, en poderte saludar. Sale a Pilar González Vargas, ¿cómo estás? Peter Kuboy este bueno, pues entonces ya ahí le, Alipe Gerardo, ¿cómo estás? Charis García, bueno, ya yo les, les di la, la explicación, ya les conté ya les, les hice ahí el, 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 el porqué de esta situación, es algo que en su momento, cuando vuelva a tener las viabilidades necesarias o por lo menos este, necesarias, claro que lo volveremos a hacer, ¿sale? mientras tanto, pues bueno, ya ahí les les platiqué. Le quiero mandar salud ahora a la gente que está conectada en, en YouTube. Le mando saludos a Patillas del Ángel. ¿Cómo estás, Diceo? ¿Cómo estás, Fernando? Este, Mi querido amigo Fernando, gracias a Dios, está bien. Después de que falleció su mamá, pues, por obvias razones, él ha eh, experimentado ciertas situaciones que tienen que ver, y si estoy en lo correcto, con el factor de la depresión. Eh, de alguna u otra manera, ha tratado de ser este, puntual en el sentido de, de tratarme de comunicar con él en ciertas ocasiones sin, sin ser este eh, enfadoso ¿no? de estarle ahí Escribiendo seguido, ¿no? Pero sé que está bien. Y me dijo Fernando, si ves este podcast, te mando un abrazo bien grande. Amigo, Dolores, ¿cómo estás, sami Muchas gracias. Te agradezco ahí la colaboración. A Patillas del Ángel ya la habéis saludado, gracias. este Beatriz Espinosa, Laura Velázquez, a Fernando Figueroa. Ah, pues es este es el que está conectado. Mi querido Fernando, gracias, amigo. Gustazo en, en, en poderte eh, saludar. Fíjate... <ríe> Hablando yo de ti, tú que estás aquí conectado, qué gusto me da poderte escuchar, Fernando, ¿cómo estás? A ver. ¿Qué es? Habla Fernando Figueroa, de aquí de Michigan, gana. Sí, Fernando, mira, antes de empezar a leer ahí los mensajes, me, me topé con, con un, un mensaje que decía que te saludara, y mira, qué casualidad que tengo la oportunidad de, de volverte a escuchar después de tanto tiempo. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto en saludarte
4: sí así es eh, rana muchas gracias y una disculpa para ti para todos en el canal y a todos los muchachos por el tiempo que me alejé rana
0: ¿cómo estás amigo? ya 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 estás mejor digo la, las últimas veces que tuvimos contacto contigo digo le externé a la, a la audiencia la, la lamentable pérdida de tu señora madre y pues que bueno a partir de eso este era más que evidente que, que tenías pues que Vivir tu duelo y que, que si sí te encontrabas bien de, de, de salud, sin embargo, pues bueno, hay dos, tres veces te, te hicimos una un, un comentario y pues bueno, todas las personas que supieron de tu lamentable pérdida fueron eh, empáticas, obviamente en tu dolor y, y te mandaron un enorme abrazo y saludo
4: muchas gracias Rana sí yo les agradezco tanto a ti como a todos en el canal y a todos los muchachos que estuvieron conmigo cuando les eh, comentaba yo que mi mamá estaba muy grave y que me ayudaran a hacer oración pero después mi mamá falleció y fue que me alejé porque es una depresión muy fuerte Rana que pues solamente tenemos una sola mamá como dice la gente y, y es un dolor muy fuerte que es difícil eh, poder este eh, poderlo pues salir adelante eh, aguantarlo pues Rana
0: Sí, no. Esa es una una situación que me queda más que este, más que clara, amigo Fernando. Muchas gracias, Rana.
4: Un un agradecimiento para todos y a ti en especial también ya Pavo. Y aparte, fíjate, Rana, que aprovechando que ya estoy aquí con ustedes nuevamente, saludo para todos en el canal una vez más a todos los que estén conectados y quiero contarte una historia si me lo permite, Rana.
0: Cuéntamela. Te escucho.
4: Ah, gracias, Rana. Fíjate que esto que te voy a comentar son de los muchos todavía este, relatos que aún no les he terminado de contar, tanto a ti como a los muchachos. Y este que te quiero comentar pasó cuando yo tenía apenas 10 años, eh, Rana. Uh -huh. Sucedió en el mercado principal de Cuernavaca, Morelos, el que está a un lado del Palacio de Cortés, es el más antiguo.
0: Ok, ¿qué sucedió, Fernando?
4: Yo, ahorita te voy a comentar una parte de mi versión porque la otra parte que se quedan, que se quedó aparentemente inconclusa lo me lo comentó el padre Gregorio, el padre Goyo que el cual yo yo ayudaba mucho en la iglesia te he comentado mucho que te, le pasaban también cosas ahí muchas malas a él también
0: Sí, 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 recuerdo, Fernando, para la gente que nos, nos está viendo tal vez por primera vez, Fernando es una persona que a lo largo de los años en el programa nos ha compartido diferentes situaciones dentro de lo que es el fenómeno paranormal. Él ha experimentado eh, las suficientes cosas para considerarlo eh, una persona especial frente a este tipo de situaciones. Él, pues bueno, para quienes no lo saben, ha experimentado cosas este, muy fuertes y que lo han llevado tal vez a tener esa sensibilidad, aparte de que bueno, hay ciertos personajes en su vida que han sido, eh, digámoslo así, eh, como parte también de esa, de, de, de esa, de eh, de ese linaje de personas con, con ciertas habilidades frente a, a los fenómenos paranormales. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó en ese lugar, Fernando?
4: Así es, Rana, así es y te agradezco una vez más. Dígate que esto que te voy a comentar fue cuando yo tenía apenas unos eh, 10 años de edad, Rana.
0: Sí, ¿qué sucedió?
4: Eh, sucede eso, Rana, algunas palabras las voy a cambiar porque de acuerdo a que YouTube ahora todo censura y te voy a comentar algunas palabras de un poquito diferente para que no decirlas directamente por la censura que hay de YouTube. Sí. Bueno, fíjate que eso pasó, como tenía yo apenas 10 años. Eh, iba yo a, rumbo al mercado a comprar las verduras y frutas porque mi mamá me encargaba siempre el mandado, como le llaman. Uh -huh. Pues en, una de esas, en uno de esos días, rana, que iba yo este, de puesto en puesto comprando las verduras y llevando mi lista, pues resulta de que la gente, entre todos, eh, ranas, se decían, hoy viene, ¿verdad? Y todos diciendo, sí, hoy viene. Todos los demás veía de yo que se seguían uno tras de otro diciendo, Sí, hoy viene, hoy viene. Y yo pues, pues, digo, apenas tenía 10 años de edad, Rana. Uh -huh. y Ya este me quedé pensando, ¿era qué, ¿por qué se ponen toda la gente pensando o platicando entre ellos esto? Bueno, estaba yo comprando, cuando al poco rato, Rana, entre mi recorrido que tenía en el mercado, venía un señor bien vestido, bien elegante, con varias personas atrás de él, pero altas y de mucho traje. Todos, este, como quien dice, como escoltándola a ese señor, parecía que era su escolta, como quien
0: dice. Amigo Fernando, más o menos estamos hablando de ¿hace cuántos años sucedió esta situación? ¿50 años? Ya, eh, sí, más, ya casi 50, este, tenía yo, tenía yo alrededor de 10 años, Rana. ¿Cuántos tienes en la actualidad? ¿60? No,
4: tengo 57, Rana, que voy a cumplir en diciembre,
0: ah, Rana. Ok, casi 50 años, ok, tiene 47 años. Oye, oye, Fernando, Quiero entender que en aquellos años, estamos hablando de 1970 aproximadamente, los mercados eran, eran, todavía se veía la gente en los 70s, pues se distinguían ¿no? de, de verlos bien arreglados y este tipo de, de, de características las que tú estás mencionando en lugares, pues imagínenlos ustedes, ¿cómo sería si un mercado en 1970? ¿Y cómo se vería este las personas en, en la diversidad de la cuestión de, de las ropas o el ropaje que se utilizaba? Ahora, ¿qué pasa cuando tú ves venir a estas personas?
4: Ándale, así es, Rana, así es lo que tú me acabas de describir, Rana, pues al llegar el señor él se para en medio de ahí, de toda la gente ahí del mercado, y le dice ahí, ya saben a lo que vengo, ¿verdad? Bien fuerte la voz, ya saben a lo que vengo, ¿verdad?
2: Uh -huh.
4: Y toda la gente diciéndolo, el señor se llamaba Juan, es lo único que voy a decir, ranas, apellidos, uh -huh. no, porque era un hombre muy malo ese señor. sí Pero su nombre actual era Juan. Uh -huh. Sí, don Juan, sí, ya sabemos a qué es lo que viene, sí, ya sabemos. Y le da la orden a sus hombres a que llevaran, a recorrer puesto por puesto, Rana, ponían, un, llevaban unas bolsas como demandado y la gente le depositaba ahí paquetes o envoltorios de papel en su bolsa de esas personas. Haz de cuenta que iban recolectando, Rana.
0: ¿Qué recolectaban? ¿Los productos que vendían?
4: Es lo que yo pensaba, pero no, Rana. Ellos recolectaban papeles envueltos en envoltorio, papel de periódico, lo depositaban adentro. Y es lo que tú mismo dices, Rana. Yo dije, yo ahora, ¿por qué estos señores andan recogiendo solamente papeles este, o envoltorios? ¿Por qué no se llevan frutas, verduras, legumbres? ¿Por qué no se llevan eso? ¿Por qué llevan otras cosas ahí? Uh -huh. Y me quedé preocupado pensando. Y después que le digo a la señora, una señora que estaba yo comprando frente a ella, era muy conocida, le digo, oiga, güera, ¿por qué están haciendo esa señora? ¿Por qué no llevan este verduras y frutas? Dice, ay, muchacho, cállate. Dice, es que ellos están llevándose llevándose eh, eh, cosas de nosotros, eh, nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? Me quedé así pensando, digo, ¿ahora por qué? Bueno, ya que terminaron de recolectar eh, este rana... Veo como al final rana del pasillo un señor bien humilde rana y ahí viene ya empiezan las cosas este ya digamos curiosas o, de, ter o de, de miedo o de terror porque fíjate cuando esos señores se acercan a un señor bien humilde un campesino así vestido con pobres ropas bien humilde rana uh -huh. no tenía el señor eh, sus productos vendiendo en una plancha las tenía en el suelo en un costal que le llaman ...vendiendo sus frutas y verduras al señor Brana... Ajá. ...y el señor cuando yo logro escuchar que le dice... ...¿ya tienes la cuota? ...dice, es que no me alcanza... ...miren lo único que tengo es esto... ...lo único que le voy a dar... ...dice, no, oh. oiga patrón... ...le dicen al señor Juan... ...¿qué pasó? ...venga para acá patrón... ...y se acerca al señor Humilde... ...le dice, ¿qué pasó? ...es que este no completa la cuota... Que no completa las cuotas, ha dicho: Si sí, es que yo no tengo, mire, solamente tengo esto. Le enseñaba unos cuantos billetes y muchas monedas y le decía: Es que no he podido vender muy bien en esta semana. Perdóneme, por favor, y el próximo mes yo le completo lo que usted me pide, por favor, pero perdóneme por esta vez. Y el señor Juan, el, el mero hombre malo, le dice: No, aquí no acepto excusas. Muchachos, ya saben lo que tienen que hacer. Sí, patrón, llévenselo. Rana, al señor lo levantan, lo dejan con todas de sus cosas y se lo llevan a unas camionetas que tienen afuera en la salida este, rana del mercado. Uh -huh. Pero el señor en el camino iba este, forcejeando, Rana, iba forcejeando porque el señor no quería que se lo llevaran a su cuenta como si fueran policías. Uh -huh. Y yo me puse a pensar: ¿por qué hacen estos señores? ¿Y ese señor quién es? Él es el dueño del mercado. Si sé que el mercado cobran un peso por vender, ¿por qué le, le quieren cobrar mucho dinero a este señor? Pensando en mi inocencia, rana. Uh -huh. Porque eso cobraba al municipio un peso por vender diario en, en el mercado, rana, cualquier persona. Uh -huh. Y yo dije, bueno, ¿por qué? Bueno, rana, no lo vas a creer, pero antes de subir a las camionetas, el este señor no se quería subir uh -huh. y que sacan ellos unas cadenas como de unos cinco metros, dos cadenas largas, rana. Y lo envuelven como si fuera una víbora, señores, se lo envuelven, lo envuelven, lo envuelven, y así encadenado, lo suben y lo azotan dentro de la camioneta y se lo llevan al pobre señor Rana. Uh -huh. Encadenado con esas cadenas. Uh -huh. Y el señor Juan dice, ya saben, la próxima vez que yo venga no quiero excusas porque ya saben lo que puede pasar. Y toda la gente viene asustada, rana, murmurando entre ellos, sí, sí, no, Juan, no se preocupe, no hay problema, señor Juan, no, no, no se preocupe, aquí estaremos. Bueno, se va, señor rana, bien, según, molesto, lo que tú quieras, y yo le digo a la güera, oiga, güera, pero ¿por qué ese señor hace eso? ¿A poco, a poco él es el dueño del mercado? Si uno tiene que pagar aquí, en el ayuntamiento, pagamos un peso todos los que queremos vender así, como mi mamá lo hacía hace tiempo, y mi papá también, ¿por qué le están cobrando mucho dinero? Dice... Ay, hijo, es que señor nos quita el dinero a todos Cada mes tenemos que darle una cierta cantidad de dinero Y si no se la damos, nos puede pasar lo que ese señor No queremos saber ni qué es lo que le va a pasar a ese señor Y la gente que estaba cerca de ahí, rana, le dice a la gente Entre ellos se dicen, pobre señor, no quisiera estar en sus zapatos Bueno, rana, y con esto, verdad, este yo me quedé preocupado porque hacían eso y ahí queda mi pequeño relato que yo estoy contándote porque después, Rana, como a un mes o dos un mes y medio más o menos, te voy a contar a la, la versión completa del padre Goyo.
0: ¿Qué fue lo que pasó ahí?
4: Ajá, bueno, como a ese tiempo más o menos, yo acudí al mercado nuevamente, Rana, y el señor ya no llegaba a vender su, su verdura ni sus frutas en el puesto de mercado que tenía él. Ya no lo veía ni siquiera nadie, lo veía nadie, todos preguntando por él y yo también. No sabía nada de él, Rana Ok Bueno, y yo entonces, Rana Que le pregunto al padre Gregorio Después de un tiempo, como te digo, más o menos Como un mes y medio, más o menos uh -huh. Y que le digo, oiga, padre Gregorio, le puedo pedir un favor ¿Qué pasó, hijo? Porque yo le estaba ayudando En la iglesia, ahí a limpiar uh -huh. Dice, bueno, terminando de, de hacer mis, mis, mis cosas, dice Yo te atiendo Le digo, sí quiero preguntar algo, padre Está bien, ¿qué pasó? Y ya a poco rato llega Dime, ¿qué pasó, hijo? Oiga padre, ¿sabía usted señores este, el que vende en el mercado, en tal lugar? ¿Alguna persona le ha venido a decir algo sobre él? Y Rana, como el señor, en ese tiempo casi no se conocía la gente del mercado y, y mucha gente acudíamos al padre Goyo por cualquier cosa, pues todos lo conocíamos a él y entre todos el mercado se conocían bastante bien, Rana. Ok. Y que me dice el padre Goyo, hijo mío dice, ay, no sé ni cómo decirte, hijo, lo que es lo que pasó, dice, pero tú ya eres un hombrecito y tú ya estás un hombre ya preparado porque yo sé cómo es que tú no te dejaste engañar por un demonio tu amiguito imaginario. ¿Recuerdas de mi amiguito imaginario alguna vez que te comenté, ran hace tiempo? Sí, Fernando. Ajá, bueno, dice, tú lograste apartarte del mal, dice, y ahora sé que eres un hombre fuerte, dice, y te voy a decir qué es lo que pasó. Mira, resulta de que apenas unas semanas atrás vinieron a tocarme en la madrugada y ya después estuve yo este pues bien dormido, no quería salir porque ¿quién me está tocando. Siempre, siempre mucha gente a cualquier hora de la noche no dejaban dormir al padre Igor a veces por alguna emergencia rana. Y dice que le pasó así, que le tocaban la gente, la gente le tocaban y sale él de la ventana, se asoma y ¿qué pasó? ¿Para qué se andan brincando la iglesia? Porque la iglesia tenía unas este cubiertas rana, o unas barrotes Estaba alta la iglesia la, alrededor uh -huh. La gente se brincó y le dijeron Padre, venga al panteón Por favor, queremos que venga al panteón Pero ya, por favor, venga, padre uh -huh. Dice, ¿pero qué pasó? Venga, por favor, prepárese, si por favor Ya urge, padre, que venga al panteón Venga rápido uh -huh. Bueno, el padre de mala gana Estaba cansado, como te digo, y desvelado ...pues sea hacia el panteón... ...y no solamente voy a decir que es un, el, el panteón principal... ...de los primeros en Cuernavaca que se construyeron Rana... Uh -huh. ...y resulta Rana de que ahí estaba... ...mucha gente... ...estaban en una tumba... ...abierta Rana... ...estaba una tumba abierta... ...y le dijeron al padre... ...que ahí estaba enterrado... ...el señor al que se lo llevaron... ...la gente mala... Acabaron con su vida, Rana.
0: Ah, ok. A ver, Fernando, ¿y lo habían ido a enterrar sus familiares o lo habían ido a enterrar ellos o cómo está ese asunto o por qué estaba la, la lápida abierta?
4: Este, fíjate que el señor, pues no le dijeron nada al padre Goyo porque, como sabían que era gente mala los que atentaron contra su vida, claro. lo enterraron así en forma, sin que nadie lo supiera, Rana. Clan
0: clandestina,
4: ¿no? Exact exactamente así, Mero Rana, exactamente luego, así fue.
0: ¿Y luego qué pasa? ¿Por qué encuentran el, el ataúd abierto?
4: Estaba abierto el ataúd, la tumba abierta como que la rascaron, pero para sorpresa me dijo el padre que hasta el padre Goyo estaba, cuando me lo contó este Rana, estaba nervioso porque me dijo así, hijo mío, no lo vas a creer, pero lo que vi se me dejó impactado. Uh -huh. Yo, ¿qué pasó, padre? ¿Pero por qué? Porque ahí el difunto dice el señor que vendía verduras. Tenía abrazado al señor Don Juan y encadenado y no lo soltaba. El señor malo, el que el que extorgó, el que que le quitaba dinero sí, a la sí, gente, claro, Rana, claro. ahí lo tenía en la tumba y en la misma forma que se lo llevaron a él encadenado, ahí lo tenía dentro de él y con la tumba abierta y encadenado el señor mismo. Fíjate, los dos estaban encadenados como quien
0: dice, Rana, pues... En la, en la, o sea, en la, no se había escapado ni nada, o sea, todo, para todos fue terror el ver la tumba abierta y encontrar a la persona secuestrada prácticamente con la, las condiciones en las que se lo llevaron, las cadenas y todo eso, abrazada del famoso señor Juan, el cacique que en ese momento los extorsionaba, ¿cierto?
4: Exacto. Exactamente, tú Oye, lo has dicho Fernando, yo, no le comenté, ah, ese mero. Y,
0: y, 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 ¿Y con qué lo vinculan? ¿Con un fenómeno paranormal? ¿O, ¿O que sus mismas gentes lo los los mataron? o Pues es que está medio heavy. O sea, no, no
4: manches. Sí, gana. sí gana, y es que fíjate lo que el padre Gregorio, él me dijo después que pudo haber sido venganza del difunto, porque fíjate, y no ¿Qué? sé qué opinas tú, y los muchachos después de comentarte esto, porque sí. dice que cuando el, al mismo tiempo llegaron. Los de Servicio Médico Forense, Victor, eh, ahí para sacarlos, este Rana, le dijeron, el señor uno que se llamaba Víctor, otro se llama Juan, otro Manuel, le dijeron, por favor, retiren el cadáver del señor este, del de difunto. Uh -huh. Pero Rana, cuando le quitaron las cadenas, y el, el difunto tenía, abrazando al señor este, pero para eso tienes entonces, Rana, quiero decirle que ya olía mal, porque tenía ya como unas dos semanas más o menos de fallecido, claro. y olía bien horrible la tumba.
0: A la cista, sí, a mi cañón. O sea, la, sí, la, la, estoy... la, la gente, a ver Fernando, sí. la gente interpreta que esta persona, eh, eh, digo, lo entendemos vaya más que simple, eh, era una persona humilde que fue desgraciadamente víctima de, de esta mala persona y de alguna manera ya desde el plano espiritual él eh, logra llevarse a la tumba a, este, a esta mala persona. ¡Ay, cañón! Sí, rana, y es lo que te digo, que,
4: que el, el padre Gorio me dijo que más se puso él, digamos, eh, más preocupado fue porque el, el, el difunto no soltaba al hombre malo, no lo uh -huh. soltaba, lo tenía bien abrazado y bien amarrado, como quien dice, pero ya con sus brazos cubriéndolo, pero ya sus huesos ya casi ya pues, a la vista... Y el señor este tenía la boca abierta, los ojos abiertos, como que dice que posiblemente murió de terror o de espanto el señor Juan el malo uh -huh. y cuando dice que lo querían soltar, digamos lo querían zafar, lo querían zafar la gente del servicio médico, digo los del servicio forense, perdón, no uh -huh. lo soltaba y dice no lo suelta, no lo quiere soltar qué pasa. Entonces dice que el, el jefe del señor este de la unidad este que llegó ahí que le dice sabe qué. Hay que romperle los huesos de los brazos y de las piernas para que lo suelte. Pero el padre Goya dijo, no, 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 eso no está bien. Nada, no vayan a hacer a eso, no vayan a hacer eso. ¿Por qué? Porque no está bien. ¿Cómo dice después de que un hombre inocente ha fallecido, le van a romper los huesos para que suelte a aquel hombre? No. Entonces, ¿qué quiere que hagamos, padre? ¿Quiere que nos lo llevemos con todo y lo, todo, y todo a, los dos, a, a los dos al mismo tiempo? Uh -huh. Dice, no, espérenme. Dice que el padre, dice que el momento se hincó en la tumba, hizo una oración y después de haber hecho la oración hizo una bendición y le dijo, hijo mío, no sé qué o quién te ayudó o por qué, si fuiste tú o quién te ayudó a hacer esto, pero por favor, hijo mío, suelta, suelta a don Juan, suéltalo, él ya está en otro lugar pagando por todo el daño que hizo. Y tú, es necesario que descanses, hijo mío. Te voy a dar la, la, la absolución, aunque sé que no lo no lo pudiste hacer porque no sé qué pasó contigo, pero ya me imagino qué pudo haber pasado, hijo mío. Por favor, suéltalo. Déjate que se lo lleven. Déjate que se lo lleven. ella está pagando sus culpas en otro lado. Así que, por favor, suéltalo, hijo mío. Yo te perdono y haz una oración. Y fíjate que cuando después dice el Padre, ahora sí, vayan y sáquenlo. Fueron que cuando ya este fueron este las personas... A, a quitarlo de encima el muerto o el difunto que ya estaba como te digo el, el, el hombre el, el hombre el pobre el pobre inocente el señor uh -huh. cómo vieron cómo sus huesos y sus brazos se aflojaron y sus piernas también y así soltaron a ese hombre se lo sí. llevaron pero ya el hombre ya al hombre malo encadenado como estaba te digo y el otro señor estaba en la tumba ahí fue nuevamente que el padre goyo hizo otra oración y ya pidió que
0: lo enterraran otra vez nuevamente y cubrían la tumba, este, de ahí, Rana. Está súper está heavy esta historia, Fernando, por, por por las condiciones, digo, siento que pude de alguna otra manera ir, ir paso a paso viéndolo en mi mente y como que interpretando ciertos aspectos, pero jamás me hubiese imaginado que esa persona tan mala hubiese terminado, este enterrada pues con, con, con su víctima en qué condiciones y luego eso de, de rezarle y decirle tranquilo ya déjalo ir ya ya está en, en, un, en un lugar pagando lo que hizo wow qué, qué historia tan increíble Fernando y, y, y solamente así lo soltó Rana. Y
4: esto, nada más para, para terminar de comentarte, Rana, esto coincide, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchos relatos que te han dicho a ti, uh -huh. que algunas personas que han estado en un hospital o que se dedican, o en un anfiteatro donde hay personas difuntas, le tienen que hablar bien al muerto para que se deje atender, sí, Rana. ¿Te han contado sí. algunas veces a ti?
0: Sí, sí, nos han platicado personas que se dedican al forense y que también son de primeros auxilios que también se enfrentan a este tipo de cosas, pero generalmente forenses que cuando necesitan eh, a una persona que bueno, murió en ciertas condiciones, vestirla, este, hablan con el muerto y le dicen, mira ya te vas a ir a casa, ya te van a poder dar cristiana sepultura, tus familiares te quieren llevar, pero échame la mano, no déjame, déjame este, vestirte y que los, los cuerpos se ponen suaves. Y, y pierden ese, esa rigidez que caracteriza a una persona fallecida, es, es, es parte de eso. Fernando, te agradezco enormemente que, que reaparezcas, que nos llames y que me hayas contando esta fenomenal historia.
4: Muchas gracias, Rana, una vez más a ti y a todos en el canal, y en otras de tus transmisiones, voy a estar con ustedes nuevamente, si tú me lo permites, Rana. Claro y una vez sí. más,
0: gracias por todo, Rana. Gracias, Fernando, un abrazo. Que bien buenas noches. Hasta luego, buenas noches, Fernando. ¡Futa! <risa> Ahora sí son de esas cosas que dices, ay canijo, dice, hola rana, ¿cómo estás? Buenas noches, quisiera platicarte una historia y se trata de lo siguiente, mi hermano falleció en épocas de la pandemia, platicando con unos amigos y compadres de él, me comentaban del rumor que había en la fábrica donde trabajaba mi hermano o había trabajado. Se decía que a la hora de checar la entrada a laboral, como es un sistema digital de huella, a la hora del chequeo de ellos en los registros, seguía apareciendo la huella de mi hermano. Algo que no podían creer. Hasta que un hijo de un compadre le tocó ser testigo y fue como lo creyeron. Yo pienso que sí, yo era muy apegada a mi hermano y no le gustaba faltar al trabajo, decía que se aburría en casa y aparte de que si no iba, le iban a rebajar el salario. Yo sabía que le gustaba estar en la fábrica porque tenía muchos amigos, pero imagínate a este nivel. Soy Gabriela Saludos, ¿saben algo? Yo creo que sí existe este tipo de fenómenos. <coughs> Y corroboramos algo que hemos hablado, algo que hemos dicho. La aprehensión y la adherencia es algo normal y realmente faculta a las entidades, o en este caso a los a los, a, a, las, a los, los las, fenómenos como tal, a materializarse. Tiene lógica. Te voy a compartir un video, lo grabé ayer, estábamos por dormir, mi pareja y yo, y hacía calor, dejamos abierta la ventana. Estamos en un segundo piso y se empezó a escuchar esto. Okay, de nuevo. De primera mano, lo que yo logro percibir es la, el, el, el llanto de un, de un niño. Eso fue lo que a mí me tocó eh, percibir en este en este audio. ¡Wow! Sé que son de ese tipo de cosas. Y, y bueno, muy, que tenga con este aspecto, si no lo sé. Muy, muy locuchonas, la verdad. Ciertamente. Ciertamente, ah, el, el, pero bueno, a ver... Este, gracias a todos los conectados a la gente que nos va escribiendo mandando eh, saludos saludos a Daniel Díaz Reyes dice José Antonio Limón pronta resignación, yo también pasé por eso y los que hemos pasado por ello, le damos gracias a Dios haber coincidido con nuestras madres, gracias allá en Orizaba Diego Alejandro, ¿cómo estás? te mandamos un abrazo este, Enrique Silva, <risa> te digo que son bien locos, Alfredo Mered, María Cuenca, ¿cómo estás? Buenas noches, créanme lo que cuando una situación se, se llega a dar como eventualidad, si lo quieren ver así, este, no es porque uno quiera, son eventualidades como tal, son cosas que pasan por alguna situación y uno trata de... de de rápidamente tratar de, de resolverlas, pero a veces no es, no es eh. tan simple. Pero no es porque uno quiera, eh. O sea, eso sí se los, se los dejo en claro. O sea, esa situación no es. No es de que ay uno, uno quiere. Dice Ami Dolores, dicen que las entidades que se manifiestan como niños en realidad son demonios. En la mayoría de las veces, fíjate que eso es lo que han experimentado. Dice Johanan Ramírez, te extrañé, gracias, Diceo, saludos Fernando, Dios lo bendiga, gracias, amor de todas, como un niño llorando, sí, también yo escuché eso, Mau Hernández, un abrazo, eh, Laura Zavala, Francisco Pérez, a Ami que también está ahí, ahí este, conectada, este, muchas gracias a la gente que está en el, en el chat, dice Ernesto Aguirre, buenas madrugadas, gracias, un abrazo a, a todos ustedes. Por estar eh, conectados en el programa. Sale mañana nos conectamos a 11 de la noche. Hoy, hoy discúlpenme, fue porque ahí es que resulta que hasta el Spotify perdimos. Pero bueno, a tratar de recuperarlo. Esa es una, una situación real. Dice lo siguiente. Buenas noches. Esta es mi historia. Yo me casé a los 20 años y mi esposo fue o es militar. Era militar, perdón Por esta razón casi siempre me la pasaba sola con mi bebé de meses Durante el día me gustaba disfrutar de mi bebé y en las noches hacer mis quehaceres Uno de esos era lavar la ropa y lo disfrutaba Mi mamá me decía que eso estaba mal Porque un día me espantarían Yo lo tomé con un Ay, nomás más me quiere molestar ¿Qué tiene de malo que yo lave la ropa de noche? Bueno, resulta ser que un día me tocó escuchar a una mujer que lloraba era un lamento y se escuchaba cerca Ante eso mi piel se erizó Y tal vez porque ya estaba sugestionada Pero no hacía caso A veces me asomaba en la ventana Pero nunca veía nada Y así pasaba cada vez escuchaba más lejos y más bajito Hasta que ya estando enojada Le dije casi gritando Ya deja de llorar Y en ese momento Una mano golpeó la ventana Y rompió el vidrio Me espanté muchísimo Prendí una vela La del bautizo de mi hijo y Desde ahí Les puedo asegurar Que no hago ningún que hacer Y menos De noche Soy de la delegación Coyoacán Me llamo Laura Laura, Ay me irizaste la piel con esa historia. No, que yo no me imagino. Miren, yo soy, soy nocturno, sí, me, me encanta y todo este rollo. Soy miedosón, ¿Eh? sí. Yo aquí estoy en segundo piso. O sea, yo me asomo a la ventana. Aquí ya tengo puerta, este, perdón, la ventana. Da la calle, es un balcón. Estamos en segundo piso y pues veo, ¿no? La ciudad. Estoy en el mero centro de Córdoba. Y eh, no, Macay, ¿no? y más donde estamos. Uh, ya me dijeron que supuestamente en este edificio Espantan, entonces No, no, bueno, que espantan No, otras cosas Tantito peores, pero Le agradezco a al Alarki por haberme sugestionado No, no es cierto amigo, al contrario, gracias No, no, no había yo recordado eso hasta este momento Porque qué tenía que acordarme de eso? Dios mío Dice, buenas noches Te quiero comentar que esos que dicen De que si oyes la llorona lejos Es porque está cerca y viceversa, es mentira Hace unos días la escuché cerca de mi casa, para eso te comento que yo vivía frente de una carretera federal la Córdoba Veracruz para ser exacto, y una noche, una normal, temprano, no sé, las 11 tal vez, empecé a escuchar un grito, y apenas si se escuchaba, calculaba aproximadamente ese llanto como a unos 300 metros de mí. Lo que sí te aseguro es que era un grito de ultratumba. Era una persona normal, pero con un grito de ultratumba. Porque, digámoslo así, cualquier persona no puede gritar de tal manera. Entonces, el grito provenía de la orilla de carretera. Me armé de valor y primero me asomé por un pequeño portón y no vi nada. Luego, salí totalmente y tampoco vi nada. Sin embargo, el grito... Comenzó a acercarse, ya no eran 300 metros Lo escuchaba aproximadamente a dos cuadras de distancia Hasta que estuvo aproximadamente a 100 metros de mí Fue entonces cuando decidí meterme Porque a pesar de que el tramo de carretera es recto Por más de un kilómetro No alcanzaba a ver a nada Ni en el carril de bajada, ni en el carril de, de subida Ni para abajo, ni para arriba Y la verdad es que sentía que si yo seguía allí Iba a ver al ser que gritaba Volví a mi casa y se escuchaba como si estuviese pasando frente a mi domicilio y de nuevo se fue alejando hasta que se perdió. Otro dato que te comparto es que el grito que yo escuchaba... Se tronaban bastante se, se tronaba bastante raro, tornaba bastante raro porque por un momento como que iba cantando y de repente se callaba como por 10 segundos y posteriormente pegaba un grito y después como si fuera cantando de nuevo y les digo algo, ese es el grito de la llorona, ese es el que yo ya escuché, ese es el que todos en la vigilia escuchamos, es un lamento como una especie de canto que va de menor a mayor. Y que te pone los pelos de punta porque no es algo que normalmente escuches en alguien. Pero no lo sabes definir. El velador de enfrente me comentó que al día siguiente. A él le tocó escucharlo pero tres veces. Que inclusive lo ha escuchado. Y que es correcto por momentos. que Es una especie de canto. Saludos. Y buenas noches. Dice, se escuchó tu voz en otro programa al mismo tiempo. Cuando el audio del llanto se escuchó tu voz, pero de otro programa dos veces. Tal vez lo grabaron, no lo sé. Dice, para los supersticiosos, hoy en la madrugada, hoy, hoy miércoles, ya, ya, ya es jueves, a las 3.33 de la mañana tembló. Yo estaba por casualidad con insomnio y vaya casualidad. Me asusté porque pensé que alguien me había asustado Sin embargo me sugestionó Pero realmente no, es que a las 3 de la mañana Con 33 minutos Tembló Cosa que yo no sentí ¿eh? Si le soy sincero yo no sentí el temblor Pero qué increíble Si es que ese tipo de cosas Definitivamente nos dejan con Uf, Con un, una Una situación de De, de, de espanto Saludos Maús Aquino Lara, ¿cómo estás, amigo? Norma Olmos, buenas noches. Saludos desde San Luis Potosí, Norma, ¿cómo estás? Ilma Betanzo, saludos, Ray. También te mandamos un, un, un abrazo bien grande. Muchas gracias por estar conectados en esta transmisión. Les reitero que mañana nos vemos para disfrutar. Jaluz. Saludos a mi buen amigo Jesús. Raúl Rebolledo, hermano, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo. Gracias. Uh, ya, 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 lo, ya lo saludamos hace, hace ratito y, y bueno Si usted me quiere marcar Si usted quiere Mandarme un mensaje Hágalo al 271 718 44 98 Ese es mi número particular El que usted puede guardar Y al cual usted Me puede Llamar. No es necesario que lo haga en el programa en vivo. También, si usted quiere algo más íntimo, por la cuestión de que no le guste exponerse, márqueme usted en otro momento, escríbame y con gusto yo lo, lo escucho. Aldo compadre dice Yo desperté justo antes de que temblar unos segundos antes Yo no, no sentí el, el, el temblor Saludos al amor de todas El Aguilucho, ¿cómo estás Aguilucho? Gracias, Triple X, ¿cómo estás? Eh, saludos Maribel Roli, ¿cómo estás Maribel Roli? Sí, cómo no, a todos los conectados Este, Laura Zavala Ah, su, fue la tuya la, la, la historia, ¿no? La de Coyoacán Laura, no manches Ay, ay, ay Me erizaste los, los pelitos del brazo Definitivamente sí fue una, una, una historia Impresionante Esto que nos Nos compartiste, mi querida amiga Laura Y bueno, pues me disculpo Porque el día de hoy me tuve que conectar Este, un pequeño retrasito Pero esa situación fue porque este Ah caray Ya, ya sé Qué pasó aquí A ver, es que esto es Um, Así. Ah, si sí estoy en lo correcto. Perdonen ustedes. Um. Algo, algo, algo me sucedió aquí, señores, discúlpeme. Por esta, esta situación. replay Bueno, ahí, ahí estoy teniendo el detalle. Y bueno, el día de mañana nos vamos a conectar a las 11 de la noche para Delfos. Por favor, acompáñenos, el programa va a estar bastante interesante. Tenemos muchas cosas que platicar y estoy seguro, este... Va a estar sensacional. Kikita Pérez dice, ya escuché los programas de Spotify. Gracias. Saludos en Virginia. Yusa, tengo muchas cosas que contarles. Ojalá y se me haga algún día. Claro que sí, con gusto. Solo tienes que, que indicarme y me llamas. Y con todo el gusto del mundo nos las cuentas. Vale, Esa situación es, es vaya. Súper simple para que puedas eh, comunicarte con, conmigo y, y contarnos la, la historia o lo que, bueno, tú hayas experimentado. En algún momento, por alguna razón. Jim Freeman, desde Orizaba, Veracruz. Dina Mata, ¿cómo estás? Saludos allá en Tijuana. Vientos, Cristian Mota Nieves. Rana, ¿dónde dejaste algo? Está en la radio trabajando. Yanis Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Esa es una, una situación que, que sucedió la vez pasada. Digo, esto es algo este, real, pero bueno. Mientras tanto, les deseo que tengan ustedes una maravillosa madrugada ya de jueves. Que... Mañana se conecten conmigo Y bueno, porque empecemos a disfrutar De los programas Sale, mientras tanto Gracias a, a, a toda la gente Que está conectada A todos Los que nos acompañan En esta noche, sale Mientras tanto Nos vemos en la próxima Y sí, ya lo logré <risa> Gracias señores